0: 大家好，我是小 V。2022年马上接近尾声了，所以按照惯例，每年这个时候呢，也是我们做年终总结、回顾过去一年的经历、展望新年立新 flag 的时候。所以接下来的几期节目是我特别策划的年终辞旧迎新特辑。每期节目呢，我会邀请一位之前的嘉宾老朋友，花大概30分钟的时间，一起来聊聊今年的收获，畅想一下对明年的期待。这些嘉宾有的作为自媒体人，在今年经历了疫情的影响，但是在维持稳定收入的基础上有了新的突破；有的呢，在职场上有了非常大的变化，更换了工作的城市；还有的在主业工作之余，增加了新的副业。从他们每一个人身上，我都看到了不同的生活切面，感受到了不同的工作和生活状态。我依旧是充满好奇心的，想要通过这样一种年终总结的仪式感，去窥探一下这些朋友们今年生活的状态。我也最喜欢听别人来分享他这一年在职场上最深刻的收获和感受，好的或者不好的，都是我们生活最真实的一面，也是2022年在我们生命中流淌过的痕迹。我不知道这些年终总结会不会让你有所共鸣，亦或是给你带来一些工作和生活的灵感。但我希望你也能在年终岁末的时候，找一天静下来，回顾一下今年的点点滴滴，打包好回忆，跟我们一起迈向充满希望的2023年。第一期嘉宾请到的是我的老搭档瞬间思路老师，可以说没有他就没有职业奇妙物语这个播客。因为最初是受到了他的鼓励，我才开始录制的。但因为疫情的缘故呢，我们俩相隔北京、天津两地，很久没有一起线下录过节目了。我们聊这期节目的时候呢，疫情政策也还没有更新，所以如果是放在节目播出的今天去聊的话，可能我们对2023年的期待又会有所不同。但我觉得这恰恰就是生活的有趣之处。生活正是因为充满变化，才会有无限的可能。因为有无限的可能，人才有梦可追。我们这个特别节目的第一期嘉宾呢，其实是我的一个老搭档了哈。虽然说老搭档了，但是我其实，在录节目之前还真的查了一下，我们俩上次一起录制。是在去年圣诞节的时候，所以到现在应该也整整一年的时间了哈。那我先请出我的老搭档，跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是小薇老不见的搭档，瞬间思路
0: 。<笑>哎，瞬间老师真的是，我查了一下，去年我们俩录还是圣诞节那天。这真的是整整一年的时间了哈，我是有私心的，觉得这一年的时间了，也不知道帅杰老师你作为桌游自媒体这一年的发展怎么样。然后我们今年见面的机会真的特别特别少，嗯，所以我就想趁这个机会先聊聊你的过去一年的总结吧。我觉得第一个问题就是让你先用一个词来形容一下，就是二零二二年、嗯、对你而言它是怎么样的一年？如果是要选择一个词的话，你会选择哪个词
1: ？我就选平淡吧。是一个很平淡的一年、嗯，这一年我基本上活动范围不超过我家附近的两公里半径，<笑>所以就是一般就是比如说跑跑医院给家里头长辈拿拿药啊，然后更多的就是一公里范围之内，甚至呢就是去菜市场买菜，这是我最常去的。万不得已可能会办点别的事儿，很偶尔的有几次见了见朋友，嗯嗯，然后其他的时候基本上就都在家，不出我们小区
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯感觉往年还很有很多机会，比如说什么展会呀、什么桌游展呀等等的，我们都可以一起去参加。对对对，这种线下的机会。对对对今年是，哎，真的因为疫情的原因哈，这个展会也取消了，真的好久都没有见了。
1: 是，今年所有的展会都取消了嘛？而且有些展会不死心啊，贼心不死，想要、嗯、<笑>想要看看能不能干啊？是从、嗯、从北京从北方往南方换，从南方往往这个中西部换，反正换来换去，最后。也都没办了，无论是 death 戴斯康啊，像核聚变啊，这些就全都停了嘛
0: 。对，所以今年这时候感觉很多人的往常的这种生活的计划也好，或者对工作的计划也会受到很大的一个冲击或者说变化吧。
1: 对，是的
0: 。比如说，你看你刚才说的这个生活的半径的减少、嗯，然后也没有参加那么多太多的活动，所以你用了平淡的这个词哈。那我想问问你在二零二二年，就是今年年初的时候，你有没有定年度的计划？然后你的这个年度计划有按部就班的去完成吗
1: ？呃，我其实没有定太多的年度计划，我我主要给自己定的一个这个年度计划就是我保证我每个月的工作量和一个收入的平均水平。嗯嗯嗯。然后基本上算做到了，这个基本上还是维持住了。就是我把只要把这个工作量和收入水平都相对的往下目标调一点就行。<笑>但是，但是好在今年主要是我没出去嘛，就是我今年基本上除了在家里头，比如家里头的日常生活，你像网店水这种东西不说了，然后家里头比如说买点不给老人买买药啊，像我自己犯胃口，我一直闹胃病、啊、今年，然后我一直吃胃药，像这种这种东西就不算了，像这种这些算是硬支出。嗯然后其他的支出基本上就是买日常买吃喝或者买书，网购买书，这是我我的一个最大的消费没了，买买万智牌，对，买万智牌。<笑>啊，然后剩下就就就没什么花销了。之前，那个尤其是差旅的这一大头的费用，今年基本就是零啊。
0: 确实
1: ，今年好像我就出去了，哦，没有，我哪儿都没去。对，所以今年我的差旅费用是零，往年得大几千，今年是零。
0: <笑>就是开源节流嘛，开源先不说，反正节流这面肯定是做到了。对
1: ，我我是节源又节流，反正两边都节了。
0: 所以其实我刚才也想问你嘛，就是因为你的工作算是自媒体嘛、嗯，所以我不知道今年的这个疫情也好呀，或者说整体的这个社会的一些变化，会对你的工作产生什么特别大的影响吗？嗯
1: ，会，怎么怎么说呢？一个是很明显的体现在收入上，就是因为我的工作量和收入是直接成正比的嘛。就是在上海封城的那段时间，就是那几个月里头，我的收入基本上那几个月都降到了一千以下，就是没有收入差不多、哦、啊、嗯，因为。诶、哎，随着是因为这个桌游的主要的企业厂商不都在这个长三角、珠三角一带嘛？嗯，然后他们那边就不是封城是人上不了班，就是仓库封了发不了货，反正就各种原因，就导致我没有工作。那段时间确实是这样的，这个对我的影响是非常直接的。然后另外一个就是，呃，在他们恢复之后，其实今年我个人的感觉啊，还是这个就是桌游的需求啊，厂家在出版新游戏的这个力度上其实还是有所增加的。哦，是吗？嗯，这个随着大伙居家吧，可能是他也出不去，但是家里闷得慌，所以桌游可能是一个比较好的选择，或者是小范围内他跟朋友聚会，比如说这个解封了，大伙可能也不愿意说跑太远，担心有各种各样的风险，那可能就就平时熟悉的朋友，近距离内的范围朋友聚一聚,聚，那聚聚干嘛呢？可能桌游也是一个不错的选择，对吧？这样的话，这个消费就上，就是需求量就反而在上来，至少没有往下降。
0: 嗯嗯，诶，你要这么说，我确实没有想到这一块儿哈。但是我又转念一想，你说是有这个需求量增长的一个趋势。其实我想到的是，可能就是因为居家，大家之前觉得什么玩玩电子游戏啊什么的，但是现在反而对这种就人和人之间的交流、人和人之间的互动的渴望度是上升的，所以桌游刚好能达成这样的一个。呃，一个一个目标吧，所以我感觉是不是也促使了桌游的需求量的一个增加？对对对
1: 是我估计是，就是这种东西，大家说白了就是，嗯、无论你家里有什么玩的，你在家憋俩憋一个月俩月，你也玩腻了，你也想玩点新鲜东西。对
0: 对对，嗯嗯嗯。所以感觉你今年的这个年度计划还算是完成了哈，给自己打多少分
1: ？呃，打个八十分吧，我觉得还可以，因为我一开始对今年就没有太高的目标期待。所以基本上也都做到了，还可以
0: 。其实我接下来就想问你的问题是在所有你做到的这些事情里面，你感觉你最有成就感的一件事会是什么
1: ？呃，最有成就感的事儿跟我的主业其实没有任何关系啊，就跟桌游这事儿没有任何关系。嗯、哦，那个、嗯、我最有成就感的事儿是做了一个，我不是之前做了一个二次元的怀旧向的二次元电台，叫闲聊八匹马嘛。嗯。然后哎、呃，就是这个节目呢，在今年表现还不错，一个是进了。呃，二零二二年上半年度喜马拉雅的电台的那个播客电台的百强，我是我们是九十八，就是排进了九十八位。嗯再一个是在那个就是苹果播客上表现也还不错，苹果播客上好像是中国地区，呃，这个就是动漫游戏的这个类型的播客的第第五位，好像是，大概是这样。然后娱乐大象的第五十六，所以其实还可以。但是虽然没有什么没有什么变现的渠道，但至少大家听起来自己听起来这个有有这些名头，感觉还挺高兴的
0: 。嗯，鼓掌鼓掌。<笑>而且对
1: ，而且是在这个疫情、天津疫情此起彼伏的这个状态当中啊，我跟那个我那搭档杨总，我们俩人反正是、嗯、这个也是跟疫情斗智斗勇吧，这是、个、<笑>呃一直保证这个节目一直录下来了，没有停更，我这就挺高兴的
0: 。对对,对，就是真的
1: 是能能每周更新，我觉得已经挺。就已经挺不容易非常不
0: 容易。对
1: ，因为你很可能突然间就我出不来了，或者他出不来了，或者这事那事儿
0: 。你们还都是线下录是吗
1: ？对啊，我从来不在线上录。我我们也在线上录过一些集，但是效果很不好。我们俩都不喜欢线上录。所以能避免就避免
0: 。对对对，这个我是非常有感触。我之前还保持着周更，包括咱们俩刚刚开始的前嗯多少期，嗯、我觉得七十七之前吧，可能都是保证周更、嗯。但是今年一方面是因为我工作的变化会比较忙，没有时间剪辑。呃、对,对，对。然后还有一个其实也是因为疫情，嗯、因为之前我也比较喜欢线下录，线下录你跟嘉宾的互动啊，然后包括你们俩的这种这种沟通，其实是没有这种网络的延迟的限制的。
1: 是是没错，对
0: ，而且你通过对方的表情、肢体语言，其实能获得的信息更多。对，所以我也比较倾向于线下录，但是确实感觉今年这个疫情的原因，线下录制的机会是越来越少了
1: 。是，所以我们就是这种抓空，有时候现在一录录三期，录出来放着，后面这个其中两期可能就没有什么时效性嘛。然后下周还能录，能录就再录一个有时效性的，把那个接着往后扔，就这样。嗯嗯、其实有一件事，我觉得可。对我来讲，在这个事情里头还比较独特，它的收获就是让我觉得挺有意思的。是我没想到的是，我们那个节目有一个个委托方委托我们做了一期节目。这个委托方我没想到，他是银保监会哦啊。他虽然他是东北那边的一个银保监会啊，咱不说具体哪个省的了。然后是通过我们想做在我们的节目里宣传一下这种金融诈骗的风险，就是提醒大家听节目。说白了，他想达到一个目的，就是让听节目的人。知道自己的生活中是存在着金被金融诈骗的这种风险的，啊，就是提示一下大家这件、这个呃、这件事儿，啊，就就是给他们做了一期这个节目
0: 。啊，这个我觉得其实挺奇怪的呀。
1: 对，挺有意思。就是因为
0: 你的节目的主题是这个动漫，而且是怀旧向了。我很好奇你这期节目聊的是什么。对
1: ，啊，其实我们、嗯、聊的就是这个金融风险类的桌游
0: 啊，给大伙
1: 儿聊,了聊了两聊两聊了一些桌游，通过这个桌游聊了一些。基础的这种金融，就是金融危机啊、金融诈骗，或者是这种金融、金融风险方面的一些案例
0: ，对对对，
1: 讲的故事，说白了就是这样啊啊。哦呃，对方还挺满意的，我觉得还挺
0: 。<笑>对，<笑>这个挺有意思，我也没有想到，就是其其实这种就是就是甲方嘛，可能并没有想象中那么有局限性，这种需求还是挺多的，嗯，嗯可以慢慢去发掘。哎，那就就着这件事儿来去聊哈，就今年你在工作上有没有什么其他的呃变化也好呀，或者是通过这些变化有一些新的感悟什么的，可以跟大家分享一下的
1: 。最大的变化，可能就是我从桌游。嗯这边的经历就是跨到了，我现在去做一些怀旧动漫这种领域的东西，然后当然是通过那个播客的形式啊，但是通过那个，我现在认识了很多新的朋友，认识了很多人，呃，这些人，呃，绝大部分是八零后、九零后，也有一些七零后，当然也有零零后啊，这个比较少，就这两头比较少，主要是八九零后，大家有相似或者是相同的共同回忆和经历。呃，就是通过这样的一个群体，让我有一些很不一样的，跟以前做桌游的时候很不一样的收获。因为小时候基本是没有桌游这种回忆的，就算有，也没有桌游这个概念。而且就算有这个概念，也不过就是大富翁啊，这这些东西这么几个游戏而已。但是当你跳出来进到这种怀旧向的这种动漫啊，或者是影视啊，这这些，因为我们那个主题是二次元为主，但是别的其他什么东西都有。所以大家有时就闲聊起来，可能就一下就会就会被拽回到几十年前的那个那个情景生活当中去，就是这些是我做这个节目之前没有想过的，而且这样的人我发现越来越多，就是很多人在生活中，尤其你闷在家里的时候，可能也是你没有什么新鲜事儿的时候，大家就会去回忆和怀念之前的东西，呃、哎，所以就越聊越多，越聊越多，来的人也越来越多了，发现，在。在咱不敢说世界各地啊，至少在全国各地，有着各种各样我们这个年龄段的人，大家都有着一种对过往回忆的一种一种向往和一种想要分享的欲望。所以有时候可能你小时候看过的一些东西，你生活中的人，可能你你你老婆、你老公或者是你父母，可能他们并没看过，或者他们并不爱好，所以这个东西就只能憋着，是自己的一个回忆当中的一个爱好，你也没人念叨，就是没人说。嗯这时候突然间有一个窗口，说有这么一群人，全国各地的各种人，爱好跟你差不多，你知道的事儿他们都知道，他们甚至知道一些你不知道的事儿，但你也能补充一些他们不知道的事儿。哎呀，这个就不一样了，哎，就这个给我的感觉的收获感，或者说是这种变化吧。这个这个导致我工作重心上往这上面倾斜了很多的这种精力和时间在这件事儿上。虽然目前它没有什么经济上的回报，但是我依然觉得挺值的。就是我挺愿意去做这件事儿
0: ，对我相信未来肯定会有的。而且你刚才在说的时候，其实我特别有感触，就是大家现在怀旧笑越来越多了。嗯、我我不知道这是不是也是因为疫情的原因哈，就近几年的这个疫情，让大家觉得跟之前的生活轨迹完全不一样了，所以大家就会怀念起来之前的美好时光。
1: 是。以前可能说，可能说就是随时朋友打个电话说走啊，出去喝咖啡去啊，俩人就你抓包穿上衣服出门就走了。这种事儿都已经变得有时候只能变成回忆的状态
0: 。对对对，是的，是的，尤其是小的时候的那些回忆，往往都是比较珍贵的，而且比较有意思、啊。对对
1: 对，那那就更那就又不一样了。那个那个那些就真的是不一样。是童年时代的很多事儿是。在回忆里头，你还是有一个非常美好的滤镜的
0: 。对，而且你知道特别巧，就两天前，我还在那儿找我小的时候看过的动画片儿、嗯。我把《动画城》和《大风车》就上知乎上去搜嘛，所有播过的动画片都捋了一遍。哦、我还把那个《蓝皮鼠大脸猫》又重新看了两集
1: 、啊。行行行，不简单。
0: <笑>所以，我相信你的这个受众应该也是挺多的，而且大家都在这个就可以说是社区吧，就是或者说社群吧，这个社群的粘性应该也非常高。呃，就是聊了这么多，你今年在做的这些事情哈，包括我知道你其实在，在最近还在做一个直播，是不是？也是今年的一个的啊，对对对
1: 对，是是是，你不说我，对你不说我还给忘了，我这个今年那个其实就是我做那个闲聊八匹马这个节目的一个衍生品，因为我们在做那个怀旧节目的时候，有些东西用语言描述，它描述的不太清楚。你比如说我，我提到一本一本杂志，这个杂志描述了半天，他没见过，见过的人可能就想起来了。你没见过的人，他死也想不起来，他不可能通过我的描述增加到他记忆里一个没有的东西。对，而且我也我也没有办法向他详细的描述这本。杂志封面什么样？里头什么样？这么多这么多费事儿，所以后来我就想，要不如开个直播吧。因为我群里头现在已经有三百多人奔四百人了嘛，我觉得那不如又开个直播吧。咱们这个每次做节目的时候，可能都会产生出一点，我管这个东西叫叫伤啊。就是说我每一次录节目的时候，都会产生出一些东西，是那种语言描述起来很费劲的，或者说不好通过这个是语言来让你去想象它是个什么样的东西。所以这样的话，我就干脆开直播做一个补充
0: 。明白。比如
1: 说，哎，比如说我这期节目里提到了一本杂志，那么我们就在这个对接下来的这个直播里头给大家翻翻这个，把这杂志拿出来，大伙看看。
0: 哦。对吧
1: ？有可能你没见过的，你一看，哦，原来他说的就是这个样子的。一句就是顶我说一百句话，你看一下这个画面，对吧？对。然后再一个就是，有可能有的人已经忘了小时候的事，他记忆性不清楚了。拿出来一翻，他说，哦，这东西我看过，我小时候也有，他能给你做补充。他可能看得比你还多
0: ，哎，我觉得这个挺有意思的哈。其实就是一方面说播客和这种直播或者是视频这种视觉上的传达，两者其实是互为补充的。对。的，因为你直播可以直接跟这个就什么观众互动嘛，你不像播客，你播客就是录好了，你没有办法让观众插进来，比如说他给你个回应啊，或者问一些问题，所以直播可以补充
1: 。对，而且这个直播还有一个挺有意思的事情，就是我在做直播的时候，我是选择在 B 站直播嘛，因为我的听友做了一个群内的调查，像这个年龄就是八九八九零后的这个这个年龄段的听友，大家使用。呃 ，B 站的这个人是占了我调查的百分之八十以上，嗯，然后所以用抖音的什么其他的平台人就很少，我就用的是 B 站。这个 B 站直播你一定要在里头选一个你所属的领域，就是你这个节目是什么领域的，他好给你加标签对。我看来看去呢，没有明确我这种怀旧领域的。完了，我就选了一个。既然我没有二次元属性，我就选了一个叫叫萌宅是什么领域？反正就是这么一个一个标签。后来有一天直播的时候，有人就给我截图，突然跟我说在群里说说那个瞬间老师说你看过你这个领域里其他的主播都在讲什么吗？我说没有。我说我说我直播我哪有空看他们？他又给我截了一图，后来。我前后左右整个那那一版里头的那,那可能二三十个那个、嗯、那个页面儿，可能二三十个主播吧，全都是特别好看的姑娘，就是打扮的什么猫耳朵的、<笑>女仆装的，什么<笑>要么就是特飒大姐姐呀、啊，大长、啊、腿，那在那对，在那儿聊，只有我这个。封面里头是一个一一一个一堆老杂志，因为我也不露脸嘛，就是看杂志不看我嘛。是一个中年男子的声音在那儿给你嘚不嘚嘚不嘚的讲，就跟那些完全画风都不一样。就看着看，而且我在那里头好像还排的还挺靠前。那个因为我那个里头的人活跃度比较高，所以我那里排的还挺靠前嗯嗯。一大堆就是在满屏的小前后左右都是小姐姐当中，有这么一个特别突兀的存在。<笑>特别奇妙、啊，
0: <笑>你是反差萌，对对对，因为你刚才讲到说是萌宅属性，我想象中应该也是那样，所以我觉得还挺好奇的，为什么你选了这么一个标签、啊
1: ？因为因为没有更适合的了，我总不能选成一个户外旅游吧？对、啊，这也没有关系啊，实在是没有适合。我
0: 觉得你的这个哈、啊，真的应该给你新建一个标签
1: 。对呀、啊，就。怀旧标签，而
0: 且我觉得这个未来会会越来越多，哎，所以刚好借机跟大家说一下，你的那个 B 站直播的那个名字叫什么？如果大家感兴趣的话，都可以去搜一搜
1: 。叫瞬间的思路，就是瞬间思路这个被人占了，叫瞬间的思路。开烧的，一般我就是在周二和周六的晚上七点半或者八点
0: 。嗯，哎，那你觉得做直播，因为这也是你第一次尝试嘛？我知道咱们俩之前其实有聊过，就是我也多次鼓励你，建议你可以开一个直播试试。对,对，对我
1: 我开直播的重要原因之一就是之前你跟我咱咱们那会的聊天儿，这个再加上还有之前几个朋友也是跟我仔细的聊过这件事儿。对，所以我我这个事儿下了决心，说我说我试一试做个这个东西看看，嗯，反正也不亏嘛，啊
0: ，对。那你做完之后呢？就是前后心态的变化，你跟你的预期相比大吗
1: ？我觉得差不多，挺好的。就是我原来做好了一个准备，就是直播的时候是房间里头可能就就我自己在那儿讲，或者有一两个人看一看，这样还行。每次最少反正能有十来个人，多了三四十人，呃，每次总有人捧场，这这个我觉得还挺谢谢大伙儿的，挺好的。
0: 对我感觉重要不是说看了多少人，而是你在这个直播里面，其实跟你互动其实挺重要的。
1: 对对对，而且我不露脸，我也完全，我说实话，我这个给我的感觉跟录播课差不多
0: ，<笑>就是单口播客呗
1: 。对，就单口播客，而且我不露脸的话，就也不需要考虑什么表情管理啊，什么什么是这个这个别人你你你这个有什么什么问题，人看起来你有什么问题，这些都不用想。我只要展示这个东西，给他讲明白了就行。所以我其实感觉很像是在录播课
0: 。所以我觉得你虽然用的形容词是平淡，但是我觉得今年其实你做了挺多东西的，就包括直播也是一个新的。嗯新的领域在尝试嘛，也挺好玩的
1: 啊！对对对对对对，哎，对你也可以这么说，确实是。
0: 当我们去做一个年度回顾的时候，自己可能觉得没什么，但是跟别人聊一聊的时候，会发现，哎，其实我今天做的东西还挺多的，或者在别人看起来这些都是挺有成就感的一件事儿，就别人觉得你做的其实很厉害、很了不起的。所以我觉得这个年终总结还是挺有必要的哈
1: ，是是是，非常有意义
0: 。行呀，那我们就这期节目主题也是辞旧迎新嘛，就聊了聊我们的回顾呀、嗯、总结呀。那接下来对明年的一个畅想呢，你有过什么新的目标呀、打算吗？或者是在工作上的一些期待吗？嗯
1: 、我说句实话，我可能最大的目标还是保持现在的现状，就是说至少把现在要做的事情继续顺顺当当的先做下去，并且在现有的基础上能够往前推一推。你别管是质还是量，啊，反正能往上能再推一推。但另外一个是，我想明年看看能不能去再参与到一款，比如说游戏的这个桌游产品的开发里、嗯。嗯，因为之前不是做过两个嘛。对。然后相当于之前每一年参与了一个，就是一个是《扭曲预言》，一个是《电影百年》嗯。嗯然后今年就因为疫情的原因，这个二二二二年这一年就完全没有桌游的项目的参与。所以我想明年看能不能在这个方面继续。找一个项目去做一个深度的参与合作，嗯
0: ，大概是这个想法太。太好了，又有瞬间老师的新桌游可以玩了，可以期待了。对，现在
1: 反正最关键的就是明年其他的事儿你也不敢想太多，<笑>比如说我希望能够继续参加桌游展会、跑跑展会什么的，但是这个东西不是咱们说了算，对吧？只能说是一种期待、嗯，所以只能说在保证一个基本盘的基础上，其他的见招拆招，有能够做的、适合做的，这个条件允许了，咱们就做。说不允许什么的，那咱从计划里就往下砍，大概就是这样吧。嗯
0: ，对，我觉得挺好的。而且为什么想第一期节目找你录呢？因为我本来做这个这一期主题策划的时候，我找了挺多嘉宾的哈，但是这些嘉宾呢，其实他们都是在公司里面工作，然后你是唯一一个作为自媒体。Oh. 来跟我们分享你今年的一些变化，或或者是对呃明年的一些畅想的，所以我觉得挺好的，就让大家更加真实的去了解，如果你想出来创业，你想自己做自媒体的话，你大概的一个生活轨迹或者状态可能会是什么样子的。嗯嗯，这个是呃从自媒体的这个角度给出大家的一个分享。是，好呀。那我觉得最后的话，盛佳老师没有什么新年的祝福给到大家。
1: 呃，我想别的也不说吧，还是希望大家能够平平安安、顺顺当当。就是说，在明年的一年里，一个是希望大家能够，呃，就像我刚才说的吧，希望大家能够实现自己一个呃生活稳稳定，然后这种收入稳定的这么一个基本的状态。然后另一个是在这个基础上，有可能的话，大家都在自己希望的领域上能够向前再迈一步。嗯
0: 、所以，呢，我觉得我也祝师岩老师明年能够像你刚才分享的期待一样，能够找到一个。呃，非常适合的这个桌游，然后去深度的去参与。那我们期待一下你你进的桌游，也希望你的这个播客节目《闲聊八匹马》，还有你刚才说的这个 B 站上的直播，瞬间的思路能够越来越火，有越来越多的这个观众或者是听众
1: 。谢谢谢谢，借你吉言
0: 。<笑>好嘞，谢谢申嘉老师
1: 。嗯，谢谢。